0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. Dziś w programie Reakcja 24 będziemy rozmawiać o szkołach, nauczaniu, o uczniach, nauczycielach, rodzicach, o wszystkich, którzy niepokoją się tym, co dzieje się wokół nas. A naszym gościem jest dziś Dolnośląski Kurator Oświaty, pan Roman Kowalczyk. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Kłaniam się pani redaktor, witam Państwa.
0: Zapraszam Państwa do rozmowy, bo to Państwa pytania, sugestie, wątpliwości są w tym programie najważniejsze. Przypominam numer telefonu 71 391 0000 i nasz adres mailowy reakcja24 małpa.radio wroclaw.pl Panie kuratorze, nauczanie zdalne w szkołach podstawowych od czwartej klasy w szkołach ponadpodstawowych. Podobnie jak na wiosnę, różne opinie co do tego zdalnego Dalnego nauczania, trochę brak kontaktu z nauczycielami, nie wszystkie platformy działają. Zamieszanie, jeszcze wciąż taka, taki, takie poddenerwowanie powiedziałabym. Jak długo to potrwa?
1: Obostrzenia zostały wprowadzone na dwa tygodnie. To, co stało się w edukacji, ja za chwilę o tym powiem odrobinę szerzej, to jest fragment polityki państwa i tych decyzji, które podejmuje rząd, które podejmuje pan premier, widząc, że fala epidemii, druga fala epidemii koronawirusa w Europie, na świecie, także w Polsce się podniosła. To jest kilkanaście tysięcy zachorowań. Jest tendencja że rośnie, w związku z tym trzeba podejmować decyzje, a skoro tak, to zdecydowano się, aby nie tylko w szkołach ponadpodstawowych, ale również w klasach 4-8 w, w podstawówkach prowadzić nauczanie zdalne, ograniczyć liczbę kontaktów, ograniczyć liczbę interakcji i w ten sposób zminimalizować ryzyko ist- Sensem tych posunięć, które podejmuje rząd również w obszarze edukacji jest, aby zadbać o życie, zdrowie Polaków, aby spłaszczyć tę falę zachorowań, a najlepiej ją cofnąć no i żeby nasz system opieki zdrowotnej w dalszym ciągu pozostał wydolny.
0: No na pewno, ale muszę zapytać o to, co dalej, ponieważ wiemy już, kto uczy się zdalnie, ale czy dzieciaki z tych młodszych klas szkół podstawowych również przejdą na zdalne nauczanie? Co pan może nam tutaj powiedzieć w obecnej chwili?
1: Jeżeli sytuacja epidemiczna będzie się pogarszała, to pewnie i taka decyzja zostanie podjęta. Natomiast w chwili obecnej mamy nauczanie zdalne do do 8 listopada dokładnie, czyli na dwa tygodnie od klasy czwartej szkoły podstawowej w górę, również w szkołach ponadpodstawowych. I bardzo liczymy, że uda się sytuację ustabilizować, to oczywiście Zależy nie tylko od posunięć władzy i centralnej w poszczególnych województwach, ale od odpowiedzialnych zachowań innych gremio. Mnie się wydaje, że taką najbardziej realną perspektywą, gdyby rzecz jasna spełniły się te nasze skromne nadzieje, że uda się przynajmniej sytuację epidemiczną ustabilizować, to. Byłby powrót do kształcenia stacjonarnego, ale poprzez nauczanie hybrydowe. Czyli jeżeli będziemy wracać i oby tak się stało, to będziemy wracać przez nauczanie hybrydowe również na poziomie szkoły podstawowej, czyli wyobraźmy sobie to w takiej formie, że na przykład jeden tydzień klasa chodzi do szkoły, odbywa normalnie zajęcia, uczniów w szkole jest mniej, a więc tym samym jest bezpieczniej. Można przeprowadzać wtedy sprawdziany i wszystko odbywa się uczciwie, transparentnie, bo nie ukrywajmy, pewną ważną słabością nauczania zdalnego jest właśnie obiektywizm oceniania. Mieliśmy wiele takich sygnałów, że uczniowie i rodzice zabiegający o jak najlepsze oceny no, niekoniecznie przedstawiali prace wyłącznie przygotowane przez uczniów więc to byłaby też dobra okazja w nauczaniu e, hybrydowym
0: Na razie poproszę pana o postawienie kroki no, ponieważ nas się zrealizował. Tak będziemy jeszcze do tego z pewnością wracać ale tak jak powiedziałam pytania słuchaczy są tutaj dla nas bardzo ważne w związku z tym już Całkowicie słuchamy pan Jerzy to Pan Jerzy z Legnicy do nas bardzo telefonuje dobrze. dzień dobry panu witam
2: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Panie Kuratorze. No, e, tak ja, mam, ja mam takie pytanie. Córka chodzi do jednego z techników w Letnicy. E, już jakiś czas ma zdalne nauczanie. Powiedzmy, że to jest zdalne. E, I w ciągu, nie wiem, dwóch tygodni, około dwóch tygodni ma to zdalne nauczanie. Miała może z pięć lekcji zdalnych. E, to, na czym polega to zdalne nauczanie? Bo ja nie bardzo to po prostu rozumiem. To jest jedno moje pytanie. drugie mhm. moje pytanie to jest kwestia wymagania sprzętu przez, do zdalnego nauczania. Ostatnio musiałem chodzić przykładowo o córce kamerkę kupować, żeby, żeby miała do zdalnego nauczania. Dlaczego ja mam wydawać pieniądze na ten sprzęt? Dlaczego państwo nie gwarantuje mi tego, skoro zdaje zdalne nauczanie Ee, że tak powiem, skoro państwo obowiązkowe jest to nauczanie, to mm-hmm. dlaczego nie, nie zwracanie pieniędzy za ten sprzęt? Mm-hmm.
0: No to poprosimy może pierwsze Zdane. pytanie najpierw, bo tych lekcji trochę za mało, czyli coś tutaj nie, nie zagrało w tym technikum, o którym mówi pan Jerzy w Legnicy. Zdane nauczanie
1: polega nie tylko na prowadzeniu bezpośrednio lekcji, gdzie wszyscy uczniowie o określonej porze zasiadają przed komputerami, tabletami, laptopami, i wtedy nauczyciel łącząc się z nimi prowadzi tak jak się nauczył, tak jak umie najlepiej zajęcia w sposób właściwy dla swojego przedmiotu. Te zajęcia mogą być: trwają nie tylko 45 minut mogą być krótsze. Przepis powiada, że mogą być i 30-minutowe. Chodzi też nam o to, żeby nie przykuć młodzieży na cały długi dzień do komputerów. To nie tylko technicznie nie byłoby możliwe, ale i ze względów psychofizycznych nie byłoby wskazane. W związku z tym nie oczekujmy, że wszystkie zajęcia dla wszystkich uczniów od 8 do 15 czy do 16 będą się odbywały przy komputerach, bo takie może i mielibyśmy marzenia, ale nie jest, nie jest to możliwe. Więc część będzie się odbywała online bezpośrednio, załóżmy około połowy, natomiast reszta będzie się odbywać w postaci komunikowania się drogą elektroniczną nauczyciela, który może, który może korzystając z różnych komunikatorów udzielać wsparcia pojedynczym uczniom albo jakiejś grupie uczniów, może im podsyłać zajęcia, może z nimi mailować, odpowiadając na ich wątpliwości, może odbierać pracę, poprawiać te prace, później te prace omawiać. Informacja, którą tutaj otrzymałem, że na przestrzeni dwóch tygodni odbyło się takich klasycznych, tak jak rodzice w większości oczekują lekcji przy komputerze, odbyło się tylko kilka, no nie jest dobrą nowiną, bo tych lekcji powinno być więcej. Orientacyjne można powiedzieć, że ta proporcja powinna być, no przynajmniej połowa zajęć mm-hmm. powinna się odbywać przy komputerze, więc jeżeli będziemy mieli my, jako kuratorem oświaty, organ nadzoru, informację, że coś się źle dzieje, albo rodzice są niezadowoleni, my będziemy interweniować, ale najpierw to może warto zwrócić się do dyrektora szkoły, do wychowawcy, zwrócić się ze swoim dylematem, sugestią i postulatem żeby Czy coś się było dzieje inaczej.
0: złego, żeby ewentualnie no tutaj y, y, omówić, co się pierwsza, dzieje, dlaczego tak jest? po mm-hmm.
1: dyrektorzy. Jest wiele spraw, y, które można z powodzeniem rozwiązać w spokojnej rozmowie, spotykając się z dyrektorem, mailując, korzystając z dziennika elektronicznego, najczęściej to jest y, Librus. My dyrektorów motywujemy do tego, żeby żywo komunikowali się z rodzicami, żeby nie lekceważyli tych głosów, które od rodziców płyną, także od swoich wychowanków, uczniów podopiecznych, zwłaszcza jeżeli ci mają po kilkanaście lat, a więc mają też większe możliwości wypowiedzenia się, mają twoje doświadczenia.
0: Dobrze, to ja teraz do pana teraz po, Jerzego. Panie Jerzy, po, po czy pan jeszcze? jest, tak? dobrze? Panie Jerzy, czy pan jest, że tak powiem, zdeterminowany, żeby z, z dyrekcją tutaj podjąć taki dialog? No, nie, Można.
2: ja po prostu chciałem Albo, zapytać, albo nam, kto kto to nam to to powiedzieć, to
3: która to jest szkoła. To Przepraszam, panie kuratorze,
0: bo nie słyszę pana Jerzego. Bardzo Przepraszam, co pan powiedział, że... Panie on mnie po prostu bardziej interesował, jaki sposób ma to
2: wyglądać. akurat córka nie ma żadnych problemów z nauką, więc... Więc nie przeszkadza mi to nas tak bardzo. Po prostu z ciekawości chciałem dowiedzieć się, czy w taki sposób
0: miało to wyglądać. Może tych lekcji, tak jak pan usłyszał, jest nie, w powinno, tej powinno szkole być. trochę za mało. Chociaż tak jak pan kurator tutaj podkreślił, no nie, nie możemy oczekiwać, że te dzieciaki będą od rana do popołudnia siedzieć przy komputerze, to z pewnością. Drugie pytanie a propos drugie, sprzętu. Mhm. Drugie
1: pytanie dotyczyło sprzętu. Proszę państwa, kiedy startowaliśmy w marcu, bo to jest dla nas ważny punkt odniesienia i z konieczności cała Polska, jak długo, i szeroka weszła w nauczanie zdalne. No to się nagle okazało, że kadra nie jest specjalnie przygotowana, że, że tylko niektórzy otarli się e, o nauczanie zdalne. Mało kto praktykował, bo chciałbym powiedzieć, że nauczanie zdalne to jest właściwe dla pracy z dorosłymi, a nie w szkole stacjonarnej. To było zaskoczenie i nowe doświadczenie dla wszystkich. Ale od tamtego czasu, myślę, przybyło wiedzy, doświadczenia, a to praktyka czynimistrza, kadra się podciągnęła. Były różne kursy online, organizowane przez centralne instytucje Ministerstwo Edukacji Narodowej popularyzowało takie bezpłatne kursy, więc kto chciał, mógł w nich uczestniczyć. Wielu nauczycieli się zapisywało. Organy prowadzące, na przykład we Wrocławiu, który uruchomił własną platformę. No też, tak, ale tutaj Panu chodziło o to, czy nauczyciel.
0: będziemy zwracać, czy, 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 czy będzie zwrot za koszty poniesione, prawda? I teraz, Jedni musieli teraz, kupić kamerki, chodzi, drudzy teraz, komputery, i, różne takie rzeczy. Teraz no.
1: jeżeli chodzi o sprzęt, no bo mhm. uczniowie pracują w domu, a nie wszyscy ten sprzęt mają. Tak jest. Więc chcę powiedzieć, że Ministerstwo Cyfryzacji wyłożyło z programu Cyfrowa Polska 368 milionów złotych, co poszło poprzez samorządy do szkół. To są na stanie te komputery. One mogą być wypożyczane. Teraz Ministerstwo Edukacji jeszcze dołożyło 40 tysięcy tabletów i poszło to po szkołach. Wiem, że organy prowadzące też wzmagały, mimo problemów finansowych, swoje zakupy, a więc szkoły są... Z mojej perspektywy jest... dużo lepiej doposażony. Mm-hmm. Natomiast to dalej nie jest poziom marzeń, żeby każdy dostał ten, żeby ten komputer miał. Jeżeli jest problem, uczeń nie ma komputera, no zdarza się to w rodzinach dysfunkcyjnych, tak to, tak to określę, tych biedniejszych, Szkoła może wypożyczyć własny sprzęt, który ma na stanie.
0: Czyli takie takie problemy trzeba zgłosić w szkole i wtedy ewentualnie szukać rozwiązania. Jeszcze inaczej. To bardzo
1: ważne, co teraz powiem. Szkoły nie zostały zamknięte. Szkoły inaczej funkcjonują. Więc jeżeli mamy ucznia, który ma wielki kłopot, to on nawet i w pojedynkę może przyjść do szkoły, usiąść w jednej z sal w warunkach bezpiecznych, I tu prowadzić zajęcia, więc jak widzimy są różne formy, tylko trzeba się zainteresować, no i działać lokalnie. A tym najważniejszym, który będzie podejmował decyzję jest dyrektor szkoły, z którym warto porozmawiać, przedstawiając mu swój dylemat.
0: Bardzo dziękuję. Panie Jerzy, dziękuję panu za zadanie pytania i w tej chwili przenosimy się do Kłodzka, ponieważ z Kłodzka telefonuje do nas pani Beata. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry pani. Bardzo proszę, słuchamy pani. Dzień dobry. Chciałabym zadać takie jedno,
4: dwa w sumie pytania. Jedno mnie bardzo interesuje, bo klasy 1-3 tak jakby zostało o nich zapomniane. Po prostu uważają Państwo, że to są małe dzieci, że one chorują bezobjawowo i tak dalej. Ja się z tym nie zgadzam, bo nie widzę choroby, która by była chorobą bezobjawową. Pani Beato, ale co się dzieje? Proszę
0: powiedzieć, jakie, jaka sytuacja, z jaką sytuacją Pani się zetknęła, którą, która Panią zaniepokoiła?
4: Zaniepokoiła mnie taka sytuacja. Co, co z tymi dziećmi, które się uczą w klasach 1-3 i mieszkają ze starszymi dziadkami?
0: Mhm. Czyli chodzi pani tutaj o to, że te dzieci mogą być zagrożeniem dla, dla osób starszych, tak? Mhm. Tak. tak. No a, drugie, a drugie pytanie, y- które panią za, co, co panią niepokoi no, jeszcze? No, no niepokoi mnie to pytanie, że właśnie o tych dzieciach 1-3, tak jakby one zostały
4: zapomniane po prostu. że Te dzieci no po prostu muszą chodzić do szkół, widzimy
0: co się dzieje. A no muszą, muszą. Panie kuratorze, bardzo proszę o komentarz do tego pytania.
1: Spieszę z odpowiedzią, ale od razu powiem, że jeżeli sytuacja epidemiczna będzie się pogarszała, to i pewnie tu zostanie w konieczności wprowadzone nauczanie zdalne które ma swoje manikamenty i nie jest w stanie dorównać nauczaniu stacjonarnemu, które jest dużo bardziej efektywne, no i też służy socjalizacji na każdym poziomie, a już szczególnie wśród dzieci małych, które się zaprzyjaźniają, które się bardziej bawią, które budują swoje relacje. Może w tym miejscu na początek, bo chciałbym możliwie krótko, ale jednak troszkę szerzej odpowiedzieć, popatrzeć na szkoły podstawowe. Jak mamy sytuację w szkołach podstawowych na Dolnym Śląsku, Otóż chciałbym Państwu powiedzieć, że 94,73% to są szkoły podstawowe, które w pełni pracują stacjonarnie. W pełni pracują stacjonarnie. Co oznacza, że na 20 szkół podstawowych tylko jedna pracuje hybrydowo, albo też została wyłączona. W związku z tym, w związku z tym yy... Myślimy, że jest oczywiście problem, co się stanie, jeżeli ktoś się zaradzi, ale chwalić Boga, na chwilę obecną zdecydowana większość szkół podstawowych funkcjonuje stacjonarnie i funkcjonuje normalnie. Nie zapomniano o dzieciach 1-3, dlatego wyłączono klasy 1-3, gdyż to są klasy, które są prowadzone przez jednego nauczyciela. Tylko wyjątkowo zdarza się, że takie zajęcia jak muzyka, plastyka. WWF, informatyka są prowadzone przez inne osoby, ale najczęściej to jest jedna pani, która z grupą dzieci, tych samych dzieci, w jednej sali prowadzi zajęcia. To jest jedna różnica z klasami od 4 wyżej, gdzie mamy na poszczególne przedmioty. Wiele z różnych, różnych stanach, przedmiotów, gdzie różni tak, nauczyciele, różni nauczyciele a więc jest oczywiście. Dużo bezpieczniej, a więc jest dużo. No i to jest powód, dla którego w chwili obecnej, uznając, że nauczanie stacjonarne jednak ma swoje liczne przewagi i to ono powinno być podstawową formą, uznano, że przynajmniej na razie klasy 1-3 powinny funkcjonować tak, jak one, one są zresztą. Część rodziców ma wątpliwości, mówią mieszkamy z dziadkami i tak dalej, ale jest całe grono rodziców, ośmielę się powiedzieć większość którzy zwracają się do nas i mówią, proszę nie zawieszać zajęć, bo co my zrobimy? My musimy się wtedy zająć, chcemy, żeby nasze dzieci chodziły, więc my obserwujemy sytuację, widzimy, że na razie jest przyzwoicie. Przypomnę, 19 szkół na 20 funkcjonuje normalnie i tylko około 2% zostało całkowicie zawieszonych, bo przydarzyły się pojedyncze przypadki koronawirusa. To są moje argumenty, tak jest na chwilę obecną. Jeżeli się okaże, że sytuacja będzie się poprawiać, to również i na wyższych piętrach edukacji będziemy wracać do nauczania hybrydowego i stacjonarnego, bo to jest dużo lepiej. Jeżeli będzie się pogarszać to wtedy ich klasy 1-3 zostaną objęte nauczaniem hybrydowym bądź zdalnym.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję Pani Beacie za zadanie pytania i bardzo serdecznie zapraszam Państwa. Do godziny 13 jesteśmy na bieżąco na antenie Radia Wrocław. Proszę do nas telefonować. Proszę zgłaszać swoje wątpliwości czy sprawy, które chcieliby Państwo rozwikłać przy tutaj udziale i obecności Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, który jest dzisiaj razem z nami. 71 390 51 0000 to jest nasz numer telefonu, także adres mailowy do Państwa dyspozycji. Panie kuratorze, mówimy o szkołach podstawowych, ale powiedzmy jeszcze i ponadpodstawowych, ale powiedzmy o szkołach specjalnych, bo to jest też bardzo ważny temat, który budzi pewne niepokoje i, i tutaj pojawiają się tego typu wątpliwości związane właśnie ze szkołami specjalnymi. Jak tam przebiega to nauczanie?
1: No mamy szkoły specjalne, które są albo suwerenne, które są albo autonomiczne, albo są w różnych innych podmiotach, takich jak specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, czy jak mowy, mocy, czyli młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii. I Wygląda to tak, że w tych samodzielnych suwerennych, tak to nazwę, szkołach specjalnych, szkołach, które są w podmiotach leczniczych i tych, które wchodzą w obręb specjalnych szkolnych ośrodków szkolno-wychowawczych, to o tym, czy zajęcia będą się odbywać stacjonarnie, czy będą się odbywać hybrydowo, czy będą odbywać się zdalnie, decyduje dyrektor. Uwaga, bez opinii sanepidu. Czyli dyrektor widząc, jaką ma lokalnie sytuację, też jakie są oczekiwania rodziców, to jest bardzo ważne, Podejmuje decyzję. Natomiast jeżeli chodzi o szkoły specjalne, wchodzące w skład MOWów i MOS-ów, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, mhm. to tutaj zajęcia odbywają się stacjonarnie to jest dyspozycja na obecną chwilę. Mhm. Natomiast gdyby się okazało, że przydarzy się tam wśród wychowanków, czy też wśród pracowników przypadek koronawirusa, to wtedy Realizowana jest ta procedura z udziałem sanepidu, to znaczy dyrektor zwraca się z wnioskiem do organu prowadzącego, ale jeżeli chciałby zawiesić zajęcia całkowicie i przejść na tryb zdalny, bądź częściowo, czyli przejść na tryb hybrydowy, musi uzyskać pozytywną opinię powiatowego inspektora sanitarnego, który to bada sytuację jednostkową w danej, szkole, mhm. no ale również patrzy na sytuację w gminie czy w powiecie i wtedy podejmuje decyzję. Czyli wchodzimy w ten tryb, o którym już wielokrotnie mhm. rozmawialiśmy i który, który był realizowany. Także tam Sanepid ma dużo do... W tych dwóch przypadkach Sanepid ma wiele do powiedzenia, ale w Mosa, w Mosa, szkoły specjalne funkcjonują normalnie, stacjonalnie.
0: Mhm. Czy z pana tutaj wiedzy wynika, że są takie szkoły specjalne, które właśnie poprosiły o to zdalne nauczanie? Czy na razie wszystko odbywa się tak bez, bez przeszkód?
1: Na razie się dobrze odbywa, szczególnie, że większość tych szkół specjalnych to właśnie tutaj dyrektor decyduje. Dyrektor decyduje. No i tu decyzje będą będą zapadały na bieżąco, bo, bo dyrektorzy szkół, no my, którzy monitorujemy sytuację, musimy podejmować decyzje adekwatne, czyli ani mniej, ani więcej, ani za późno, ani za wcześnie, tylko... Jeżeli nie ma żadnych zachorowań, działamy stacjonarnie, tak? mm-hmm, mm-hmm. bo no, nie możemy się wszyscy schować pod stołem i mówimy, hmm, może wystąpią zachorowania, to w takim razie na wszelki wypadek, wypadek. przechodzimy mm-hmm. na dane. Powtórzę, obserwujemy, zdane co się ma dzieje. mamy swoje mm-hmm. minusy i te minusy zostały podniesione tutaj przez, przez dzwoniących słuchaczy. Najlepszą formą jest kształcenie stacjonarne.
0: Rozumiem. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Proszę Państwa, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania, ale oczywiście jesteśmy razem do godziny 13. Czekam na Państwa pytania. Ponownie usłyszymy się za kilka minut. I rozpoczynamy drugą część reakcji 24. Przypominam, naszym gościem jest dziś dolnośląski kurator oświaty, pan Roman Kowalczyk, a my rozmawiamy o szkole i o tym, co w tej chwili spotkało i uczniów, i nauczycieli, rodziców. Pewne zdenerwowanie, pewne niepokoje. Teraz grupa rodziców która, no, i uczniów, którzy może mają szczególne powody do niepokoju, to ci, których w przyszłym roku czekają egzaminy. Myślę tutaj o egzaminie ósmoklasistów, o egzaminie maturalnym. Nie jest tajemnicą, że dzieciaki nie przerabiają programu tak jak to było w czasie, gdy pandemia nie pojawiła się. Więc też te programy i treści egzaminów muszą być dostosowane. Czy państwo coś w tej kwestii Robi i jak to zostanie przygotowane.
1: Rzeczywiście, udział klas najwyższych programowo, klas ósmych, klas maturalnych, ważny, ważny próg, egzamin maturalny, później świadectwo dojrzałości, to jest nielada wyzwanie. Trudno bowiem w warunkach nauczania zdalnego zrealizować w 100% podstawę programową. Mm-hmm. I wychodząc naprzeciw tym obawom, lękom, postulatom, pan no nowy minister edukacji, pan profesor Czarnek właśnie zapowiedział, że powołał zespoły, które będą pracować nad korektą podstawy programowej, tym samym nad wymaganiami egzaminacyjnymi i. Tak to ujmę, wymagania egzaminacyjne zostaną dostosowane do tego, jak młodzież będzie miała, młodzież, dzieci będą się mieli szansę przygotować do tych egzaminów ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego. Jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty, to on w roku 2021 będzie się z trzech przedmiotów składał. To jest... Matematyka, język polski, język obcy, więc te przedmioty muszą być szczególnie tutaj objęte ministerialną pieczą, jakąś korektą. Natomiast jeśli chodzi o maturzystów, no to mamy tradycyjnie język polski, matematykę, język obcy oraz jeden jest obowiązkowy, ale maksymalnie pięć przedmiotów dodatkowych można można wybrać. Więc tu już problem jest troszeczkę większy. To jest jedna sprawa, więc to jest sprawa korekty podstaw programowych i dostosowania programów do tego, co będzie się działo. Ja się bardzo A cieszę, ponieważ kwestia... na naszej
0: antenie pan minister mówił również o tym, że właśnie będzie trochę musiał być zreformowany zreformowana podstawa programowa, że jest to, to o czym mówimy od lat, za dużo tego wszystkiego w, w, w książkach dla dzieciaków. Trzeba to troszeczkę odchudzić, tym bardziej, że wie pan, mówi pan o tym, że że egzaminy zostaną specjalnie przygotowane, ale te przedmioty muszą być też odpowiednio przygotowane, bo jeżeli dziecko wychodzi z ósmej klasy i idzie do liceum, to nauczyciel w liceum musi być przygotowany na to, że to dziecko nie zdążyło opracować całego materiału w szkole podstawowej, w związku z tym też to wszystko musi być tutaj dostosowane, musi być wszystko dopracowane tak, żeby nie było ze szkodą dla uczniów przede wszystkim. To
1: spieszę tu z odpowiedzią, mi że mimo tych trudności w nauczaniu zdalnym, to, to wymaganie, które my stawiamy, to oczekiwanie i tę prośbę, którą kierujemy do kadry pedagogicznej, ona jest tu na pierwszej linii frontu, to jest to, żeby maksymalnie wykorzystując swoją wiedzę, doświadczenie, możliwości techniczne, zaangażować się i zrobić tyle, ile się da. Zrobić maksymalnie tyle, ile się da. Jeżeli się okaże że jednak są luki w materiale, że nie w przypadku wszystkich uczniów tak samo ich dopilnowano w domu, że jednak trochę odstajemy. To znaczy, że szczególnie dla klasy ósmej oraz dla klas naturalnych, jeżeli udałoby nam się wrócić do nauczania hybrydowego, a więc częściowej chociaż obecności w szkole, czy stacjonarnego, daj Boże, aby tak było, to wtedy potrzebne byłyby zajęcia wyrównawcze. Szczególnie właśnie dedykowane tym, którzy przygotowują się do do matury oraz do egzaminu ósmoklasisty. I teraz o jeszcze jednej kwestii chciałbym powiedzieć. Mianowicie właśnie zakładając, że uda się ustabilizować, spłaszczyć tę falę zachorowań, a najlepiej ją cofnąć i wrócilibyśmy do kształcenia hybrydowego, czyli takiego, w którym na przykład połowa szkoły, połowa klas uczy się zdalnie, a połowa uczy się stacjonarnie, to jako dyrektor zrobiłbym ten wyjątek, że klasy maturalne oraz w szkołach podstawowych klasy ósme, one się uczą cały czas, bo nauczanie hybrydowe ma ten sens, żeby po prostu zmniejszyć liczbę uczniów, zmniejszyć liczbę interakcji naraz. Ale ci, którzy się przygotowują do matury, czy do egzaminu smoklasisty, to warto, żeby mieli zajęcia cały czas stacjonarnie. Ale to jest decyzja
0: dyrektora? To jest decyzja dyrektora szkoły?
1: Tak, to będzie decyzja dyrektora, dlatego że jeżeli chodzi o nauczanie hybrydowe, to rozporządzenie o nauczaniu hybrydowym mówi tak, że co najmniej połowa uczniów, Y, musi się uczyć stacjonarnie, a co najwyżej połowa musi się uczyć zdalnie. Mm-hmm. Więc najczęściej dyrektorzy robią to trochę pół na pół. tak, Czyli po prostu klasa jedna klasa chodzi w jednym tygodniu, druga, druga klasa drugim.
3: chodzi w drugim tygodniu. Panie kuratorze, tak na,
0: na chwilkę stawiamy kropkę, ponieważ dodzwonił się do nas pan Ernest z Wrocławia. Dzień dobry, witam
3: Bardzo pana. Proszę, witam serdecznie panie. Proszę uprzejmie. Dzień dobry. Tutaj pozwolę się odnieść do pana ostatniego zdania. W jednej ze szkół w Jelnej Górze, właśnie w liceum, w jednym z bardziej znanych liceum w Jelnej Górze, gdzie chodzi moja znajoma, jest zrobione w ten sposób, że klasy naturalne, mimo że powiedzmy miały nie chodzić, chodziły do pewnego momentu, kiedy można było chodzić do szkoły mm-hmm. w zasadzie hybrydowej. I właśnie właśnie im na klasy naturalne. Rozmawiałem z, z ojcem tej dziewczyny, i tam tak się właśnie działo. A teraz takie inne, inne pytania. Czyli to dobre rozwiązanie.
1: Dobrze, że ono jest praktykowane. Dyrektorzy wiedzą o co chodzi, tylko potrzebujemy do tego nauczania hybrydowego. No jeżeli ono, ono jest w pełni zdalne, no to niestety ono będzie dotyczyło również maturzystów.
3: Teraz mam takie inne pytanie. Powiedzmy, załóżmy, że pandemia przejdzie, jak wrócimy do normalnego, normalnego nauczania. W niektórych szkołach w Rosazji są baseny. Spotkałem się z sytuacją taką, że baseny są prowadzone dla dzieci klasy, dwa, trzy jest prowadzone na SKS, a
0: potem tylko klasy sportowe. Czy to jest norma, czy to jest tylko tak w jednej ze szkoły? Czy to też jest decyzja dyrektora, tak? Czy, czy tak jest wszędzie, panie kuratorze? No jeżeli, jeżeli
1: klasy 1 czy są stacjonarne i mają basen, to zachowując no, zasady maksymalne zasady bezpieczeństwa można z nich z powodzeniem
3: korzystać, tak? Przepraszam, sprecyzuję jeszcze raz pytanie. Inaczej. Basen prowadzony w szkołach jako basen zajęcia dodatkowe typu SKS jest prowadzony jest w klasach 2-3. Potem są klasy sportowe, klasa czwarta i tylko z basenu mogą korzystać klasy sportowe. No i oczywiście klasy 2-3 jako SKS. Moje pytanie dotyczy tak naprawdę dzieci od klas 4 do 8 i nie z klasy sportowej w ramach właśnie zajęć dodatkowych typu SKS. No, zbawia to inaczej, czy UKS, czy, czy coś innego. Jak to wygląda? Jak to jest zorganizowane? Jeżeli jest basen, tak jak mówię, nie jest basen przeszkola. Mhm.
1: To powiem tak. Klasy 4-8 w szkołach podstawowych prowadzą już, są na nauczaniu zdalnym. A skoro są na nauczaniu zdalnym, no to po prostu w pełni zdalnie. To znaczy, że pozostają w domu. A skoro tak, to nie korzystają z tych basenów.
0: Czyli na basen Pani,
1: również nie panie, mogą panie, przychodzić, panie, tak? Panie, panie, mhm.
3: Nie, nie. Panie kuratorze, ja na początku powiedziałem, zakładamy, że weszliśmy w normalność. Nie ma. A, że,
1: że weszliśmy już pandemii. w normalność?
3: Ach, rozumiem. Okej, okay, tak. bo ja
1: myślałem, że my mówimy o tej sytuacji, no, że o, jesteśmy w czerwonej strefie i jest zaordynowane na ustanie ja, zwane ja mówię, za cztery ja,
3: mówię o, ja mówię o sytuacji standardowej, która odbywała się do tej pory. Nie było tak naprawdę pandemii. I dalej, i dalej co, co będzie po pandemii? Czy to jest norma, że tak naprawdę jest bardzo mocno ograniczenie skorzystania z basenu, mimo że basen jest przy szkole?
1: to mnie się wydaje, że jedynym ograniczeniem dla korzystania z basenu, a a pływanie rozwija i i, i służy zdrowiu, jedynym ograniczeniem, jak rozumiem, jest możliwość prowadzenia tam zajęć. Byłbym bardzo zdziwiony, gdyby się okazało, że w normalnych warunkach basen stoi pusty, a uczniom nie wolno tam wchodzić.
0: To jest dziwna sytuacja. Panie Arneście, pyta pan...
3: Zadałem
0: pytanie dyrekcji
3: szkoły. Tak. I co
0: dyrekcja szkoły pan odpowiedziała? Że basen jest prowadzony
3: jako SKS, czyli przygotowanie de facto do klasy sportowej klasy 2, 3, to w klasie pierwszego dnia basenu, a potem tylko klasy sportowe. Jest to SP50 na czeskim.
1: A poza tym, a poza tym jest po prostu pusty, stoi wolny, tak?
3: Albo stoi pusty, albo w godzinach popołudniowych jest wynajmowany. Mm-hmm.
1: A, no to właśnie, no to jak rozumiem, no, być może no. chodzi o to, żeby szkoła trochę skorzystała. Moje zdanie jest następujące: pierwszeństwo musi mieć misja publicznej szkoły, to znaczy, jeżeli są chętni e, z danej szkoły, jeżeli chcemy, jeżeli ich. Ich potrzeby W pierwszej
0: kolejności uczniowie, tak? Oczywiście, a jeżeli, jeżeli zostają wolne miejsca, zaspoko- to wtedy jeżeli inni. Jeżeli zostaje mhm.
1: wolny czas na basenie, wiadomo, to jest łakomy kąsek, prawda? A to wtedy można wynajmować. No, w żadnym wypadku nie może być tak, że uczniowie nie mogą chodzić na szkolny basen, dlatego że szkoła wynajmuje szkolny basen. No To, to stałoby na głowie.
0: Mam odpowiedź dyrekcji, tak jak powiedziałem, zapisałam o tej Co w tej sytuacji, do kogo się zwrócić? Do kogo pan Ernest może, bo skoro dyrekcja nie... Czy do kuratorium, czy do Wydziału Światy,
1: kto? Można można i do nas, ale przede wszystkim to jest Departament Edukacji, Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, który odpowiada za, za bazę materialną i to z jego upoważnienia dyrektor podpisuje różne umowy, więc sprawy umów, wynajmów no są, więc te wszystkie kwestie finansowe są nadzorowane nie przez Kuratorium Oświaty, tylko przez organ prowadzący, którym jest Miasto Wrocław, więc Departament Edukacji. I myślę, że jak znam, tam są ludzie, którzy mają olej w głowie i nie dopuszczą do takiej sytuacji, w której uczniowie nie mogliby korzystać z obiektów sportowych szkoły, dlatego że szkoła chce sobie dorobić. No, no, najprzód są potrzeby uczniów i potrzeby szkoły, społeczności szkolnej, a jak zostaje. No to się prowadzi działalność komercyjną.
3: Dziękuję
0: za informację. Pozwolę sobie ja życzyć
1: powodzenia tej w tej bazy. słusznej sprawie.
0: Dziękujemy bardzo. Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, 20 minut pozostało do godziny 13. Jest jeszcze czas, by porozmawiać o tym, co Państwa niepokoi w związku z nauczaniem zdalnym i nie tylko. Rozmawiamy dzisiaj o polskiej szkole. Razem z nami kurator, Dolnośląski Kurator Oświaty, pan Roman Kowalczyk. A nasz numer telefonu: 71-390. 2100, także nasz adres mailowy reakcja 24 małparadiowrocław.pl Państwo mogą do nas telefonować w trakcie trwania programu, ale można także po jego zakończeniu dzwonić, bo wtedy nasza automatyczna sekretarka nagrywa to, z czym Państwo do nas dzwonicie, a my staramy się pomóc. Także oczywiście poza tą godziną na antenie Radia Wrocław można do nas pisać. Państwo z tego korzystacie. Problemy z Są różne, ale na wszystkie czekamy i wszystkie staramy się razem z Państwem rozwiązywać. Wczoraj napisała do nas Pani, a nawet dzisiaj przed, przed reakcją 24 Pani Zofia z Oławy, która zgłasza taki oto problem. Moja mama zdecydowanie seniorka, gdy jestem w pracy, opiekuje się moim czteroletnim synem. Idąc z dzieckiem na spacer, po drodze robi zakupy i nie tylko w sklepie, którego nazwę nasza słuchaczka tutaj przytoczyła, ma problem z robieniem zakupów. Otóż chciała wejść do tego sklepu, a ochroniarz jej nie wpuścił. Powiedział, że są to godziny tylko dla seniorów, a pani była z dzieckiem, chociaż jest rzeczywiście z pewnością seniorką. Pani opisuje tu Tutaj całą sytuację. Pani Zofio, przekażemy tę informację naszym reporterom i postaramy się rozwiązać ten problem, dowiedzieć się, co stoi na przeszkodzie, jakie są tutaj decyzje i kto podjął takie decyzje, aby babcia z dzieckiem nie mogła zrobić zakupów jakichś drobnych przy okazji spaceru. Więc to są takie sprawy, o których Państwo do nas piszecie, o których nas informujecie. Staramy się o nich mówić na antenie, ale teraz powracamy do naszego tematu wiodącego Pani Dorota Zoleśnicy się do nas dodzwoniła. Dzień proszę dobry Pani Doroto. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę uprzejmie ściszyć radioodbiornik, żebyśmy się dobrze słyszeli. Już dobrze? Nie gra. Już
4: mhm. nie gra. So, dziękuję
0: uprzejmie, proszę bardzo.
4: Chodzi mi, przede wszystkim wrócę do tego Pana, który mądrze e, dyskutował na temat e, dotacji do szkolnych potrzeb. Wydaje mhm. mi się, że rodzice w tej chwili dostają dużo pieniążków, mhm. żeby te dzieci jako tego przygotować. A nie, ciągle wznosić pretensje do szkół, do dyrektorów, do, do wszystkich świętych, tylko nie dbać sami, to co, za darmo tak tej nie leci. Za moich czasów nic nie było, musiałam stać godzinami, po dniami z kolejce i było dobrze. A drugie, to chciałam trochę uderzyć pana kuratora. Mhm. Chciałam zapytać taką rzecz, dlaczego do kuratorium do Wrocławia tak ciężko się dozwolić? Tam telefony nie odpowiadają po prostu, jest jeden telefon, który się odzywa i informuje, uh-huh. że proszę dzwonić tam, proszę dzwonić tam, jak się dzwoni tam to nic, nic. Cisza grup przez cały Boży dzień. Nie wiem. Chodzi mi przede wszystkim... Co się dzieje? Nie, co Czy w kuratorium jeszcze? ktoś
0: jeszcze pracuje? Tak, pani Doroto? Pracuję z panem, no,
1: panem kuratorem na czele. Się... Okej. Okay.
0: No dobrze. Dobrze. To już poprosimy pana kuratora w takim razie o odpowiedź A-ha. tutaj. Co się, co się dzieje? Dlaczego tak trudno się dodzwonić? Rozumiem pani Doroto, że pani próbowała się dodzwonić i pani to sprawiło problem, nie tak?
4: Problem, bo próbowałam, bo córka tam potrzebowała i mm-hmm. nie dało się. Nie, nie dało, dało się dodzwonić. Nie dało się dodzwonić. No ale Nie. to może pani korzystać,
0: bo dzisiaj pan kurator jest na antenie, więc jeżeli ma pani jeszcze no to jakieś
4: właśnie, no to w imieniu to córki tak, jakieś problemy. Co, bo, tak bo ona w pracy jest jeszcze, ja dzwoniłam po to, gdyż ona jeszcze mm. coś dołoży, to pan dyrektor może od razu powie, zdała egzamin na dyplomowanego nauczyciela.
1: Serdecznie gratuluję, Zdrowadza? bo to oznacza, że stała się mistrzem w zawodzie. Proszę serdecznie pozdrowić, życzyć zdrowia od pana kuratora.
0: <śmiech> dobrze, no, no ale co w dziękuję. związku z tym? Zdała egzamin i co? Także chyba już tam. Tak.
4: tak, że to było. Ale chodzi o to, że dlaczego coś do dziś nie ma żadnej odpowiedzi. Tam się nie może nic dowiedzieć. Właśnie to, o to.
0: Ale jakiej odpowiedzi nie, nie wiem, ma? Tam... Telefony milczą. Jaką no, odpowiedź nie pani? Nie ma
4: decyzji. Aha, decyzja,
0: tak? Czyli... Tak,
4: nie ma decyzji, że zdała, że jest wszystko okej. Okay.
1: Aha, czyli, czyli chodzi, o to już, to już wiemy więcej, bo wiemy, że chodzi o wydział związany z, z awansami. Ja chcę pani, pani redaktor i wszystkim uh-huh. państwu powiedzieć, że no, my pracujemy trochę inaczej, w, w części pracujemy zdalnie, też staram się dbać o bezpieczeństwo pracowników jeżeli mogą wykonywać czynności, to po części wykonują je z domu online, więc mamy załogę odrobinę szczuplejszą, tak na, na dany dzień, na daną godzinę. Po drugie, odpowiadamy na telefony. Telefony się urywają. W moim sekretariacie, no, ja tutaj urzęduję, więc cały czas dzwonią, pomagamy szkołom, informujemy, rozwiązujemy konflikty. Zresztą od, nie tylko od rodziców, mieszkańców danego Śląska otrzymujemy telefony, dzwoni do nas centrala albo też inne osoby, też bardzo często media. Ale przyjmuję z pokorą tę uwagę i w takim razie no, przyjrzę się sprawie. Się Czyli panie kuratorze, tak, aby proszę w tym... Był.
0: W tym, Kasy, y, 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 wydzi- nie przecie. wiem, czy to wydział, czy dział awansów, e, to proszę nie tam... ja też
4: nie wiem, ale mhm. to, chociaż coś się dowiedzieć, no bo ja, dobra, tam już dobra. koleżanka wcześniej i później zdawała, już ma wszystko. A, a góry, pani córka to akurat to nie ma jeszcze ok. żadnych
0: informacji. Mhm. Tak, mhm. nic nie, nie ma nie dobrze. możemy się w
4: ogóle dozwonić. Bardzo dziękuję. No, dziękuję. Z, z pokorą tak.
1: przyjmuję. Z pokorą pani Doroto, przyjmuję. jakby pani, jakby pani chciała
0: poza anteną przekazać córki dane, imię nie, i nazwisko, nie, to ja już od razu nie, przekażę. Nie. Pan Niech pan kurator... Tak, w
1: indywidualnych tak. sytuacjach też <laughs> oczywiście interweniujemy, nie prosząc, żeby to było na antenie, ale jeżeli ma być to no. tylko ogólna podpowiedź, no. prośba, to no będziemy tutaj też robić porządek. Bardzo dziękuję za tę uwagę.
4: Nawet jeszcze w czasie egzaminów, jak sam pisał, prosił, zdawał te dokumenty, nie można było w ogóle, nie dozwoliliśmy. Tam jeden telefon, praktycznie nie wiemy, ja nie wiem gdzie, bo co tylko ona mówiła, oddzwaniał i proszę dzwonić pod ten, pod ten numer. Podzwoniła pod numer. No, no pani, pani Doroto, doda. już wiemy.
0: Wiemy, znamy Dobra. sytuację. Bardzo Pani dziękuję. Panie kuratorze, Bardzo proszę dziękuję. zwrócić uwagę na dostępność urzędników. W tej chwili sytuacja jest trudna, więc jeżeli są jakieś wątpliwości, pewnie wie, wiele osób chce zadzwonić i dopytać. No, to Pani może redaktor. w ten sposób? Ludzie,
1: do nas, ludzie mhm. do nas dzwonią. Załogę mamy szczuplejszą, ale z mhm. pokorą jeszcze raz posypuję głowę, popiołem, rozeznam sprawdę i zrobię porządek.
0: Dobrze, bardzo dziękujemy. No, stoi umowa. Stoi umowa, jesteśmy mówieni. Proszę Dobrze. Państwa, zatem zapraszamy do, do rozmowy na antenie Radia Wrocław, rozmawiamy o szkole, chcemy, żeby to wszystko działało jak najlepiej. Oczywiście są pewne problemy i, i zgłaszają to i rodzice. No, nie ukrywamy też, że z tymi platformami no, różnie bywa, prawda? łatwiej jednym, łatwiej się zalogować, inni nie mogą się zalogować. To też jest problem, ale ale nie wiem, czy tutaj tak na bieżąco możemy znaleźć rozwiązanie. Musimy, musimy cały czas pracować nad tym, żeby to było coraz sprawniejsze, prawda?
1: Nabieramy, nabieramy doświadczenia, mamy więcej sprzętu, funkcjonują te platformy. Chciałbym zacząć od tej, którą uruchomiło Ministerstwa Edukacji Narodowej, z której korzystanie jest bezpłatne, to jest e PL, ale wybór oczywiście należy do dyrektora, do społeczności szkolnej. Często są to przedsięwzięcia komercyjne, których sobie pozwoli, pozwolę sobie z powodów oczywistych nie wymieniać, ale te platformy dobrze funkcjonują i one też udostępniają przez długimi okresami nieodpłatnie swoje aktywa. No i do tego dodam jeszcze inicjatywy samorządów z Wrocławiem na czele, gdzie Wrocław uruchomił własną platformę wrocławską, platformę edukacyjną. To bardzo się to chwali, za to serdecznie dziękuję. A więc są możliwości, ale gdyby się okazało, przecież dąży się w duży, są większe, bogatsze samorządy, być może w małych szkołach nie korzystasz się z tych platform. Powtórzę jeszcze raz naszą prośbę, nasze kredo. Róbmy to, co jest możliwe w tych warunkach technicznych, które są, oczywiście starając się doskonalić, dzielić się dobrymi praktykami, dzielić się doświadczeniami, to mówię o kadrze ucznej, no i starając się wzbogacać sprzęt, to jest do samorządów i do budżetu centralnego, co się w niemałym stopniu stało. My nie mamy takich oczekiwań na nie wiadomo ile teraz ma hulać nauczanie zdalne, gdyż zdajemy sobie sprawę z jego niedoskonałości i z tego, że po prostu będzie różnie. Natomiast ważne jest Żeby się zaangażować, żeby się przełożyć, żeby się uczyć, żeby z uczniami utrzymywać żywy kontakt z rodzicami, żeby nam nagle nie zniknął jakiś uczeń, zwłaszcza niepełnosprawny, albo uczeń, który ma trudności w nauce, albo taki, który pochodzi z rodziny dysfunkcyjnej, żeby wręcz i i otwartym tekstem nie powiedzieć patologicznej. O to chodzi, żeby ten żywy kontakt z uczniem był i wszystkimi możliwymi sposobami, Ale to zależy
0: od nauczycieli, którzy, prawda? To to jest rola nauczyciela, który opiekuje się swoimi uczniami, mimo tego, że nie siedzi z nimi w klasie, prawda?
1: Wychowawca, pedagog, psycholog, nauczyciel przedmiotu, dyrektor. Dlatego też oczywiście my jako kuratorium nie dokładamy Biurokratycznych obowiązków szkołom. Zmniejszyliśmy i jeszcze zmniejszymy liczbę ewaluacji, kontroli, sprawozdawczości, na co zawsze dyrektorzy, nauczyciele narzekają, bo uważamy, że zaangażowanie nauczycieli, czyli tych, którzy są na pierwszej linii, powinno dzisiaj dokonywać się w szkołach właśnie w relacji z uczniem, w relacji z rodzicem. Mówiąc inaczej i obrazowo, nie dokłada się żołnierzom do plecaków kamieni, kiedy maszerują pod górę. Stąd też stosujemy metodę pozytywnej motywacji. Prosimy. Motywujemy, zachęcamy, dziękując oczywiście za dotychczasową ofiarną pracę, ale zachęcamy do pracy jeszcze bardziej wytężonej, do zaangażowania, bo to jest potrzeba chwili.
0: I stawiam kropkę, ponieważ pani Bożena Zwołowa się do nas dodzwoniła. Dzień dobry pani Bożeno. Witam serdecznie pani
4: Małgosiu, witam pana kuratora.
0: Proszę bardzo, słuchamy panią.
4: Chciałam takie pytanie zadać. Córka uczęszcza do Wrocławia do liceum zawodowego. To jest liceum plastyczne zawód jubiler. Proszę mi powiedzieć w tej sytuacji, jaki dostęp będzie do pracowni? Dzieci robią dyplom, tak?
1: Mm-hmm. Plastyczny jubiler. No tak jest, to no. odpowiem to. Moje rozeznanie jest takie, że na te dwa tygodnie to zostało zablokowane. Obostrzenia są duże, bo rząd stawia na to, żeby również w obszarze edukacji powstrzymać liczbę interakcji, kontaktów, a tym samym spłaszczyć fale zachorowań, a później takie są rachuby, takie są nadzieje, aby się spełniły. Jeżeli udałoby się sytuację ustabilizować, to wrócilibyśmy do nauczania hybrydowego. A nauczanie hybrydowe daje tę szansę, że chociaż naprzemiennie ci uczniowie mogliby korzystać z pracowni, albo jeszcze inaczej, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z praktykami, z zajęciami praktycznymi, ze stażami uczniowskimi, no nic nie jest w stanie zastąpić zajęć teoretycznych, prawda? Czyli te zajęcia byłyby wtedy prowadzone w całości, a te teoretyczne byłyby prowadzone trochę w szkole, a trochę w domu. Zdalnie, tak? Czekamy jak kania w
4: dół. Na nauczanie przynajmniej hybrydowe. Chodzi o terminy, czy one będą takie twarde, czy po prostu będą może wydłużone, czy przesunięte. Bo jeżeli jest pandemia, nie damy rady teraz, no to może po prostu ten termin się zmieni, że w późniejszym terminie będą robić te dyplomy.
1: Mówimy, mówimy o egzaminach. Część egzaminów została zaplanowana na styczeń i to jest wielką troską pana ministra i... Naszego managementu. My odbywamy wideokonferencję o tym ostatnio, zajęcie przedwczoraj. Mieliśmy na ten temat długą dyskusję, długą rozmowę. W zależności od rozwoju sytuacji, jeżeli, jeżeli uda się wdrożyć hybrydowe, a najlepiej stacjonarne w obszarze zajęć, praktycznych zajęcia, to wtedy utrzymany zostanie termin styczniowy. Jeżeli by się okazało, że nie, być może, ale powtórzę, być może to nie jest decyzja. Przynajmniej część tych egzaminów zostałaby przesunięta na czerwiec, no bo tak, tak by trzeba było zrobić i to nie, nie byłoby nic miłego, ale, ale tak byłoby koniecznie. Na razie mamy zajęcia zawieszone, czyli prowadzimy je zdalnie do 8 listopada, a później trzeba będzie podjąć decyzję adekwatną, Co dalej. Z, patrząc i słuchając rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego Ministra Zdrowia sanepidu, no to są służby, to są ludzie, to są eksperci, a przecież bezpieczeństwo i życie ludzkie Jest najważniejsze.
0: Ja myślę, że możemy panią Bożenę tutaj zapewnić, że jeżeli tak się stanie, że dzieciaki nie będą mogły wrócić ani do szkoły, ani nie będzie możliwe nauczanie hybrydowe, ani nie będzie możliwe dotarcie do do pracowni i wykonanie tych prac, o których jubilerskich, o których pani mówi, to na pewno będzie przecież podjęta decyzja, która będzie adekwatna do sytuacji, bo bo nikt nie będzie zmuszał dzieci do robienia czegoś, czego nie miały możliwości tak naprawdę wykonać. Prawda? No No więc właśnie. Także myślę, że tym się chyba. Tak, oczywiście. Więc tym się chyba myślę, na pewno nie trzeba kłopotać, bo bo nikt o zdrowych zmysłach nie nie będzie takich decyzji podejmował. Więc pani Bożeno, chyba spokojnie myślę, poczekajmy. Pani pani, pani redaktor,
1: szanowna pani, mili państwo, chciałbym zapewnić w imieniu własnym, ale przede wszystkim pana ministra edukacji, który ostatnio z nami na ten temat konferował, że będziemy w tej sprawie i wszystkich pozostałych działać zdroworozsądkowo.
0: Bardzo się z tego cieszymy. Na to liczymy i bardzo dziękuję. Proszę państwa, nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Bardzo dziękuję. Razem z nami był dziś Dolnośląski Kurator Oświaty, pan Roman Kowalczyk. Dziękuję panu uprzejmie.
1: Serdecznie dziękuję. Zdrowia państwu życzę.
0: Bardzo dziękuję. Proszę państwa, dziś kończymy, ale jutro reakcja 24 i goście z Izby Administracji Skarbowej będziemy rozmawiać o zmianach w podatku ryczałtowym, o ulgze termomodernizacyjnej, o nowej usłudze, umów, wizytę w Urzędzie Skarbowym i o wszystkich tych sprawach, które Państwa będą interesować. Dziś dziękuję. Małgorzata Majeran-Kokot. Do usłyszenia jutro.